0: Dobry wieczór, godzina 20.30 i to jest ten moment, kiedy mam nadzieję, że wszyscy mogą zwolnić i zanurzyć się w opowieści. Tomasz Samoilik i Adam Wajrak dzisiaj u Państwa w domach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: No to namierzmy się. Na razie na, na podstawie temperatury. Ile stopni na termometrze jest u Adama Wajraka?
1: W tej chwili już przeję, muszę udostępnić naszą rozmowę.
0: Tak, to są, są pewne priorytety tak, oczywiście.
1: Tak, bo e, e, już udostępniłem publicznie. E, u nas jest dość chłodno w Sewilli, ponieważ jest chyba chyba dzisiaj rano, wszyscy tu byli w szoku, ponieważ chyba był jeden stopień powyżej zera.
0: Bardzo chłodno. To teraz Tomasz Samoilik odbije piłeczkę. Ja tylko jako taki przerównik powiem, że u mnie minus 11, a u Tomka Samoilika ile pokazuje
2: termometr? Tak, tak. U nas, u nas ociepliło mocno. Minus 16 w tej chwili.
0: Czyli Wspaniale. ocieplenie. Słuchajcie, rozmawiałam wczoraj z koleżanką, która przyleciała z Australii. Powiedziała mi, że tęskniła za zimnem. Może nie za aż takim, ale są tacy, którzy za śniegiem i za zimnem potrafią tęsknić.
1: Ja tęsknię. A kiedy ja wracasz? 16 i mam nadzieję, że, że, będzie, że będzie zima. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak wiecie podróżuję w różne polarne regiony. Byłem na Grenlandii, gdzie było, termometr się nam skończył na minus 45 stopniach i chcę wam powiedzieć, że nigdzie mnie tak nie wytelepało jak w Andaluzji, gdzie jest po prostu chłodno, strasznie i nawet jak jest te plus dwa czy trzy stopnie, to jest straszna wilgotność, nieogrzewane domy. Znaczy teraz już mamy ogrzewane. W ogóle teraz też mamy kołderkę. To jest bardzo ważne. Bo A wcześniej nie było kołderki? E wcześniej nie było kołderki, bo oni mają tutaj jakiś taki chory system, e który polegał na kładzeniu warstw prześcieradeł i kocyków, co powodowało, że człowiek które się rusza, się strasznie plątał i budził się oczywiście zaplątany i nie, nieogarnięty. No więc Nuria przywiozła tutaj kulturową kołderkę i już, jest już dobrze, już jest nam bardzo dobrze. Już możemy normalnie jak ludzie przetulać w tym łóżku. Bez obaw, że się w co, coś zaplączemy albo, albo po prostu się wychłodzimy raptem nad ranem. Więc jakby to tak, znaczy można powiedzieć, że. Z Polski dotarły y, do Francji widelce, a do Hiszpanii kołderki.
0: <grym> Detektyw Ruber i struty dziób, słuchajcie, nas dzisiaj zgromadził, więc skoro jesteśmy w takim klimacie zimna, to który z ptaków, panowie, jest najbardziej odporny na niskie temperatury?
1: Ja nie wiem... To znaczy, tu mamy bardzo sporo ptaków odpornych i nieodpornych. To znaczy wróbel akurat jest takim przykładem, gdzie on jest tak, na takiej granicy zawsze, zawsze odporności na, na, na zimno, bo on się po prostu boli przytyć. Boli się przytyć dlatego, że, że boi się krogulców. Krogulce są, coraz częściej się pojawiają... W naszych miastach, w okolicach karmników to są takie małe miniaturki jastrzymi, które też są swoją drogą na granicy wytrzymałości właśnie w zimą, tak? na takiej, takiej granicy wytrzymałości energetycznej i to jest, to jest to są myślę, że to są tego typu ptaki, które, które są bardzo, bardzo jest im ciężko, kiedy jest zimno, aczkolwiek one też Musimy wiedzieć o tym, że potrafią sobie radzić. To znaczy, razem, na przykład, znaczy nie mówię o krogulcach, ale wróble albo mazurki potrafią razem nocować w budkach lęgowych. Potrafią się też, jak znajdą jakieś źródło pokarmu, bardzo szybko nafutrować, chociaż tak jak mówię, boją się przytyć, żeby móc przed tymi krogulcami uciekać. Więc to jest cała, cała, cała masa różnych zależności też. Ja Ale powiedziałem... może one się
0: powinny napiórkować, a nie nafutrować? Bo one mają przecież piórka, a nie futro.
1: No tak, tylko wiesz, jeżeli jest tak, że masz... Spójrzmy na... Spójrzmy na to, czym jest zima w naszej strefie klimatycznej. To znaczy, po pierwsze, jest nam bardzo jest chłodniej. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dzień jest krótki. Czyli szansa na znalezienie pokarmu i szansa na dobre najedzenie się jest też mniejsza. Czy można się napiórkować? No oczywiście, że to upierzenie jest, upierzenie jest na, pewno, na pewno gęstsze trochę, albo jak widzimy ptaki, prawda, jak widzimy ptaki są napuszone zimą, prawda, to, to jest nic innego jak wpuszczenie i zatrzymanie powietrza pod piórami, bo powietrze też jest naj, najlepszą najlepszą izolacją. No to wiemy, to, Ja wiem to z wypraw arktycznych różnych. Więc...
0: Sprawdziłam sobie panowie naszą historię ostatniej rozmowy na temat wróbla i to było dokładnie 11 miesięcy temu. Wtedy też okazało się, że Adam Wajrak gotował zupę dyniową z imbirem, dokładnie rok temu. I też barszcz na zakwasie w Andaluzji, więc pewne historie być może się powtarzają teraz przynajmniej Andaluzję.
1: Teraz nie obżeram się pomarańczami.
0: A z kolei Tomasz Samoilik przyznał się do tego, że jest mistrzem w smażeniu naleśników, więc zanim przejdziemy do książek, to chciałam się dowiedzieć, czy w ciągu 11 miesięcy Tomek poszerzył jakoś swój repertuar kulinarny.
2: Tak, myślę, że tak. Nastąpiło znaczące odejście od, od mięsa i, i pochodnych zwierzęcych w jadłospisie, więc trochę więcej... Inwencji i najdziwniejszych wynalazków, także imbir mi nie straszny absolutnie teraz w kuchni, tak jak garam masala i oczywiście tofu na porządku dziennym. Pojawiło się też dużo, dużo masła z orzeszków ziemnych niestety nie, nie ma najlepszego wpływu na mnie. Natomiast y, o tym maśle mówię nie, nie bez przyczyny, bo wracając do poprzedniego twojego pytania, mi się wydaje, że sikorki, że sikorki są tym gatunkiem, który po prostu super sobie radzi z e, ujemnymi temperaturami, no bo z tego co widzę, to są super skuteczne w wyszukiwaniu źródeł tłuszczu, e, czyli, czyli e, no, ubytki energetyczne mogą błyskawicznie sobie kompensować. Więc to nie tylko myślę o, o bardzo uprzejmych ludziach, którzy im ten tłuszcz dostarczają. W naturze też sikorki są w tym dobre.
1: Ale jak powiemy po prostu, co one robią i na przykład to, że potrafią tak. wyciągać zimujące nietoperze i wyjadać ich mózgi. Móz... O, to jest taki słynny film o Czeczotce, którą sikorka polowała i ją prawie żywcem, żywcem zjadła. No to tak, oczywiście, sikorki, sikorki zresztą to, to jest w, naszym, w naszej komiksie o przed na przykład super wyszukują ofiary wilków, ofiary rysiów i sobie je objadają. Tak, są w tym bardzo, bardzo dobre, a jak ktoś mi powie, że to, że one tam zjadają te mózgi czy tam jakieś inne rzeczy, że to psuje im opinię, to ja mówię ludziom zawsze pójdźcie sobie do najbliższego sklepu mięsnego i popatrzcie, co tam leży na ladzie.
0: I co mówi to o was, prawda? No Panowie, tak, pozwólcie, tak. ponieważ nie dokonałam takiej kulturalnej prezentacji, więc... Być może będzie ktoś dzisiaj, kto dopiero rozpocznie znajomość z wami, chociaż z tego, co widzę po komentarzach, już sami znajomi tutaj i fani po drugiej stronie. Ale jednak, kultura wymaga, żeby powiedzieć, że Tomasz Samoilik, za dnia posłużę się tym, co napisano w książce, naukowiec i popularyzator nauki w Instytucie Biologii Ssaków Pan w Białowieży. Nocami, i czy to się nie zmieniło, zajmuje się pisaniem i rysowaniem między innymi kultowego żubra pompika, komiksów z serii Umarły Las, i Detektyw Wróbel, czy czterotomowej sagi fantazy o rojówce przeznaczenia. Warto też przypomnieć, że nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci ukazały się trzy książki z serii Zwierzaki. Tutaj wymieniam takie tytuły jak Ambaras, Tarmosia, Bercia Jorson, a także cykl dla najmłodszych czytelników Mała Tarmosia, więc tylko szybka aktualizacja, czy faktycznie ten podział na dom dzienny i dom nocny, co się w tym domu dzieje, cały czas jest taki sam u Ciebie Tomek?
2: co, to się przesuwa i teraz stałem się raczej zwierzęciem godzin wczesnoporannych. 3.30 to jest taka optymalna pora pobudki, bo wtedy nie tylko mogę jakby w spokoju sobie rysować. i, i... Tak, 3.30 to jest mm, po prostu... Ty mógłbyś pracować czuję, na porankach
0: radiowych, mógłbyś tak, przed tak. czasem w ogóle...
2: Słuchaj, jak ja no, czekam na początek audycji ktoś tam narzeka, że musiał o czwartej, to sobie myślę, ha, ale również zdradzę wam, bo tego pewnie o mnie nie wiecie i państwu, którzy, którzy słuchają, czy, 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 czy są obecni, że to jest też super dla osoby, która w latach 90. zakochała się w lidze NBA bo to jest pora, kiedy w Stanach na żywo są rozgrywane mecze, więc ja mam taki system, że jeżeli już jestem zaawansowany w tworzeniu komiksu, to znaczy już nie muszę pisać dialogów i, i merytorycznie bardzo mocno pracować, tylko mogę sobie rysować, a już najlepiej koloruję, to wtedy w tle mogę mieć puszczony jakiś mecz Lakersów z Bostonem na przykład, najlepiej, i jednym okiem tam śledzić co LeBron, który jest ledwie sześć no, lat starszy, młodszy, przepraszam, ode mnie. I, I tak by się z nim utożsamiam, że no, taki wiekowy jeszcze może. Więc sobie śledzę jednym okiem, co on robi, drugim okiem zezuję na, na moją planszę i jakoś tak sobie my z Lebronem radzimy.
0: Słuchajcie, pojawiły się komunikaty, żeby zakrywać mózgi. A, to jest zresztą nasza widzka, która napisała, kiedy się dowiedziała, że dziś będziecie, odwołała randkę, żeby tutaj razem z nami być. Więc siła waszego przyciągania, panowie, jest naprawdę olbrzymia. Ja to przedstawię jeszcze...
1: Jakąś odpowiedzialność. Nie. No teraz
0: nie, ale... musicie sobie z tym tak poradzić. Nie
2: tak nie róbmy. Nie,
1: nie randki no, są ten... bardzo, bardzo...
0: Więc... randki są bardzo co... ważne. O randkach Adam, też porozmawiamy. Adam coś o tym
2: wie, tak. I przytulanie, prawda Adam?
1: Tak, przytulanie jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, proszę się przytulać do przyjaciół, bliskich osób i robić to często. To bardzo poprawia um, krążenie, trawienie i ogólne samopoczucie.
2: Doktor tak, Adam Bajrak przemówił najpierw. do Państwa. Proszę zapytać, żeby uniknąć jakichś tam różnych nieporozumień, sytuacji kłopotliwych. No do obcych osób też ostrożnie. Do obcych, Adam tak, Bojra.
0: Tak, to ja jeszcze dokonam tego oficjalnego przedstawienia, oprócz tego, że zwolennik przytulania, dziennikarz, fotograf, przyrodnik, aktywista. Rozmawialiśmy już z Adamem na temat wielu książek, między innymi o zwierzakach Wajraka, o wilkach, o książce na północ, rzecz jasna, o wielkiej księdze prawdziwych tropicieli. Pamiętam spotkanie w kinie Elektronik i dziewczynkę z zasuszoną jaszczurką, która przy okazji tego spotkania zadała ci pytanie. Razem z Nurią Selwą Fernandez, czyli pewnie z osobą, e, się która bardzo Lubię przytulanie, dokładnie. Napisaliście Kunę za kaloryferem. No i z obecnym tutaj Tomkiem, sąsiadem z Puszczy Białowieskiej, stworzyliście Umarły Las i Detektywa Wróbla. I teraz poproszę was o takie krótkie streszczenie, jak jest w serialach w poprzednim odcinku, bo my dzisiaj się spotykamy przy okazji Detektywa Wróbla i Strutego Dzioba, ale po raz pierwszy poznaliśmy do misia przy okazji Detektywa Wróbla i Złamanego Pióra. To powiedzcie, co było w poprzednim odcinku. Każdy swoją wersję skrótu. Tutaj inwencja twórcza, artystyczna jest dozwolona. Każdy pewnie inaczej trochę przytoczy tę historię. Tomek, zaczynasz.
2: Weroniko, pojechałaś po naszym bohaterze, że się tak wyrażę, bo on się nazywa Domikuś i bardzo
1: się z tego imienia. A ja
2: powiedziałam Domiś, tak? Tak, tak. No Ale, ale jesteś w konwencji. Ale domiś, no Domiś bo... też
1: pięknie. Tak, tak, Dziękuję Ci. Kto ja przekręca wszystkie słowa, po prostu nad... kupuje to całkowicie.
2: <głos> Dziękuję Ci bardzo. Domikuś. Tak, on, on się wstydzi. On, on prosi, żeby się do niego zwracać detektyw Wrubel Jest bohaterem naszej pierwszej opowieści, detektyw Wrubel i złamane pióro, w której chodzi o to mniej więcej, że raptem w mieście zaczynają spadać ptaki. Zwłaszcza te, które w mieście nie mieszkają, które są tam przelotem albo są w nim gośćmi. Najwyraźniej ktoś atakuje te ptaki, spadają na ziemię z połamanymi piórami, z przetrąconymi dziobami i ptasia policja a w tę rolę wcielają się w naszym uniwersum gołębie, nie jest w stanie pomóc. Zresztą bardziej się interesuje poszukiwaniem w okolicach śmietnika, poszukiwaniem śladów i dowodów zbrodni w postaci skórek od chleba. I wtedy na scenę wkracza nasz Domikuś, który prosi by nazywać go detektywem wróblem, który w swojej głowie jest najwybitniejszym detektywem świata zwierzęcego. I on deklaruje, że tę sprawę rozwiąże. Zajmuje mu to całe 100 przepraszam, 126 stron, bo ten komiks jest dosyć grubaśny i mogę zdradzać zakończenie, prawda? Już tyle minęło od premiery. Zabija... Chyba nie, chyba nie, no proszę A, okay. Cię. No, no, przepraszam. <laughs> no, proszę Musiałam
0: chyba. go przystopować jednak. Wiesz, ja myślę, że czasami jest tak, że ktoś zobaczy detektywa Wróbla i struty dziób, wciągnie się w tę historię i z radością odkryje, że coś się działo przed Cześć. tą opowieścią, więc wszystkiego nie zdradzajmy. Adam, czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: No, ja chciałbym tylko dodać, że to są komiksy miejskie, tak, że my z Tomkiem nie boimy się trudnych tematów i były martwe drzewa w lesie, jak ktoś jeszcze, nie wiem, na przykład z państwa polityków zajmujących się lasami nie rozumie, jak ważne są martwe drzewa w lasach, to bardzo polecamy komiksy Umarły i Nieumarły Las, które no, możecie Państwo, politycy, czytać sobie razem z dziećmi e, i wtedy I Wy i dzieci zrozumiecie, jakie to ważne. Później mieliśmy zewpadlinę, czyli o padlinie, czyli o tym, co, co Nuria uwielbia, jak ważna jest w lesie. I pomyśleliśmy sobie zaraz, zaraz. No, kurczę, jest też przyroda w miastach. Dzika, wspaniała przyroda, ptaki są najbardziej, najbardziej widoczne i to mogą być naprawdę cuda różne, tak? Więc my pomyśleliśmy z Tomkiem, że zachęcimy i dorosłych, i dzieci do obserwacji przyrody w mieście, a przy okazji opowiemy o dwóch ważnych problemach, czyli o przezroczystych powierzchniach, z którymi ptaki sobie słabo radzą. No i o żarciu, które my produkujemy jako ludzie i z którym sobie różnie radzą. O tak sobie wymyśliliśmy. Więc Bardzo zawsze, dobrze zawsze, sobie... zawsze kontrowersyjne tematy.
0: Wspomniałeś o Nurii i o Padlinie. W poprzedniej rozmowie ustaliliśmy, że wśród twoich różnych obowiązków mężowskich jest również zbieranie kup. Więc zapytam was teraz, bo będziemy sobie tu przeplatać osobiste Kupi historie włosów. z książkowymi. Y Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Ale tam były różne drapieżne, znaczy kupy drapieżników, o których wspominałeś, ale tak serio jeszcze, oprócz tego, że mm, te kupy zbierani na to jednak jakie są wasze ulubione obowiązki mężowskie? Nie zadawam jeszcze nikomu y, takie, takiego pytania, albo przyjemności związane z tym, że jest się mężem i można za coś odpowiadać.
1: I ja powiem tylko tyle, że ja strasznie nie lubię słowa mąż, więc my, się, my do siebie mówimy, ja mówię na przykład jak przedstawiam Nurię, albo nie mówię słowa żona, więc jakby przedstawiam Nurię, to mówię, dzień dobry, to jest Nuria moja była narzeczona i, i wtedy wszyscy wpadają w taką konsternację i tak trochę nie wiedzą, oni są razem, nie są, nie wiadomo, nie potrafią tego na początku logicznie rozłożyć, więc mnie to, nas to bardzo, bardzo wabi. Bawi i wabi. <laughs> Ale ch chyba wiesz, co chyba najfajniejsze jest to, że takim, właściwie to trudno nazwać obowiązkiem, to znaczy to jest to, że my sobie potrafimy rozmawiać o tym, co tworzymy. To znaczy, zarówno rozmawiamy o tym, co, co ja tworzę jako dziennikarz, rozmawiamy bardzo, bardzo dużo o tym, bo Nuria ma wiedzę jako naukowiec. No, i czasami rozmawiamy o tym, co Nuria tworzy jako naukowiec i o jej badaniach, chociaż ja muszę się przyznać, że ona już jest na takim poziomie, że ja coraz coraz gorzej to rozumiem i to mnie niepokoi.
0: Będzie jeszcze ciąg dalszy, to, czy to jest kropka? Znaczy nie, że
1: to jest kropka. Że to jest tak przerażające. To jest przerażające. Niepokój. Znaczy, wiesz, na przykład on osta ostatnio. Ostatnio Nuria się zajęła sztuczną inteligencją w rozpoznawaniu przyrody, w monitorowaniu przyrody i ja zbaraniałem, jak zaczęła mi o tym opowiadać, albo jak mi opowiada o izotopach, o tym, że po włosach, bo są różne, ja matołem z chemii, po prostu po włosach, piórach i tak dalej można zobaczyć, co, co, coś, co myśmy jedli, co zwierzęta jadły. Także na przykład jeżeli Tomek mówi, że nie je mięsa, możemy dziabnąć jakiś jego włosek. Ja. I...
2: Przykro mi, ten pociąg już odjechał. A nie masz włoski gdzie
1: indziej, nie martw się. To nie musi być z głowy. A? I co? No, oczywiście, masz mnie. <laughs> Dokładnie. Więc... Jakby możemy sprawdzić, czy rzeczywiście nie jad mięsa.
0: Bardzo jest to ciekawe. To Tomek, teraz tak. odbijam piłeczkę w twoją stronę i muszę się dowiedzieć, co najbardziej lubisz w byciu mężem. I rozumiem to, co powiedział Adam, bo ja też nie lubię słowa małżonka i my z kolei używamy mała żonka. I ja chociaż raz się um. mogę poczuć mała przy moim wzroście, więc to też jest
2: miłe. Tomek. E tak, to przepraszam, bo Adam mnie tutaj na izotopy wyciąga, i potem wiesz, i za mnie...
0: Proszę pani, proszę pani, Adam mnie na izotopy wyciąga.
2: Tak. Minusik Adam, Adam proszę od izotopów się uspokoić. mnie wyzywa. Ale A nie ja... będziemy
1: izotopów.
2: Ja ze względu na, na ten mój tryb życia, to chyba najbardziej sobie cenię możliwość robienia śniadań. To nie tylko żonie, ale jeszcze dopóki dzieciaki mieszkają z nami, no to tam staram się coś im przygotować. Ale Okej, okay. może to jest przesada, że to lubię. Po prostu to robię, bo jestem na nogach o tej porze, o której nikt normalny w tym domu nie jest. Natomiast to, co naprawdę lubię z moich obowiązków domowych, chociaż tak jak w przypadku Adama, nie jest to może do końca obowiązek, to robienie karteczek z jakimś hasłem albo po prostu całusem no, do śniadaniówek dla dzieci. I, I jak one sobie stąd wyjadą, to będzie mi tego mocno brakowało.
0: Możesz nam wysyłać. Adamowi o, jakieś karteczki o, z pozdrowieniami o, zawsze miło przyjmiemy. Tak, I tak, dlatego, tak, drodzy państwo, bardzo. tak jak mówiłam, bardzo lubię z nimi rozmawiać, bo po prostu to są fantastyczne chłopaki. Mam tutaj dwóch mężczyzn przed sobą, ale uwielbiam tę spontaniczność, radość i to, że zawsze wieczorem, kiedy wiem, że będzie spotkanie z nimi, to będą się państwo uśmiechać. Pani Aneta już tutaj prosi o to, żeby Jakąś litość mieść, bo już pęka za śmiechu, a przecież my dopiero zaczynamy. Panowie, to zajrzyjmy teraz do książki, która nas dzisiaj zgromadziła. Detektyw Wróbel i Struty Dziób. Zaczynacie od wprowadzenia czytelników w taką waszą relację i wspólną podróż. No to ja się zastanawiałam, kto tutaj w tej relacji jest rozważny i romantyczny, chociaż w zasadzie trochę inny podział chyba należałoby tutaj wprowadzić. No ale powiedzmy, jak to jest z Wami, z kanapkami, z jedzeniem? Zresztą początek Waszej znajomości, albo może inaczej nieznajomości, ale takiego bliskości w tej znajomości też wiązał się z podróżą wspólną, więc jak to Wasze wspólne podróżowanie wygląda? Mogą być historie z przeszłości, te najbardziej aktualne kanapkowe.
2: To on jest rozważny, a ja jestem romantyczny w tym związku. Mówię Ci. On jest rozważny?
1: Ale, tak. Ja no, jak ten... rozważny?
2: od czapy i Ty, Adam, musisz mnie... Y, trzymać za, za skarpety, ściągać jakby z tej no draki. tak, ale
1: później kogo trzeba gonić, żeby napisał? Ja w ogóle... A, to ledwo, wtedy też się ledwo, romantycznie. Ledwo wysiądę z tego pociągu, a on już ma gotowy pół komiksu ja muszę tak. zasuwać po prostu, pisać jakieś tak. cegły, pół tego wydawnica. i te cudowne nasze panie redaktorki mnie ścigają, po prostu prześladują. Mówią, Pisz tu, bo już Tomek właściwie wszystko napisał i tylko po prostu... Ty zawalasz i ktoś tam rwie sobie włosy z głowy. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, wszystko będzie na czas. Szukam po tym komputerze, gdzie ja mam zdjęcia w rubli. Czy ja zabrałem ze za sobą, czy nie zabrałem? No to gonię tutaj, nie wiem, ostatnio tak było, gonię w Sewili, po prostu w rubel hiszpański będzie taki sam jak w polski, nie ma znaczenia. Pstrykam, wiesz, to po prostu człowiek, po prostu. W ciągłych nerwach.
2: Adam, życie jest za krótkie, a, a za dużo ciekawych książek jest do zrobienia. To ja wychodzę ja z takiego Ja uważam, dołożenia. że życie
1: jest za krótkie, ale trzeba mieć przygodę, nie pisać książki.
2: Ale, ale ja dzięki temu państwo mają przygodę. przygody z wami.
1: No tak, ale ja jestem egoistą, więc ja uważam, że po prostu trzeba mieć własne przygody. I tyle, no.
0: Ale tak daję się namawiać.
1: Znaczy nie... Prawda jest taka, że my byśmy bardzo chcieli, przynajmniej ja, zachęcić wszystkich dużych i małych i dorosłych i do przygód, po prostu do tego, że, żeby podglądali tą przyrodę, bo to jest fantastyczna, fantastyczna przygoda. I nie wiem, w Warszawie się Warszawa jest wspaniałym miastem do, do oglądania ptaków, do oglądania różnych zwierzaków. To, jest, to nie jest tak, że wszyscy musimy chociaż zapraszamy bardzo oczywiście, przyjeżdżaliście Państwo do Puszczy Białowieskiej, szczególnie teraz, jak jest taka fajna zima, ale jak chcecie mieć przyrodnicze przygody, to możecie po prostu pójść gdzieś za róg tutaj, gdzieś do jakichś, nie wiem, nie wiem, no ostatnio łaziłem na Patelnie, bo tam była pokrzewka aksamitna, teraz chodzę tutaj do parku pełno tych pokrzewek aksamitnych, ale też na przykład dzi dzisiaj udało mi się, słuchajcie, widzę, co mi się udało tutaj w Parku Miejskim spotkać, nie. Dwa ślepowrony.
0: A jak wygląda ślepowron?
1: Ślepowron to jest taka bardzo niewielka czapla z takim śmiesznym tutaj takim piórkiem, takim z tyłu. I taki dorosły jest taki ładnie, strasznie upierzony, trochę tutaj beżowy, takie ma grafitowe skrzydła, no po prostu prześliczny jest. Młody jest taki nakrapiany no i był młody i dorosły. I super to jest. I to pokazuje, że, że w ogóle wszędzie trzeba się rozglądać. Jakiś taki dziwaczny park w Sewilli, Proszę, są ślepowrony. Ale na przykład mój, pewien mój znajomy mi opowiadał, że na patelni w Warszawie w tych krzakach widział bączka.
0: Powiedz, co to jest patelnia w Warszawie dla tych, którzy są poza Warszawy? Patelnia spoza w Warszawie
1: to jest ten obszar w okolicach, w okolicach metro, metra centrum, między metrem... Centrum Pałacem Kultury, tam jest tylko beton, beton, beton i tam są przeciekawe, wspaniałe ptaki. Albo jakbyście się wybrali teraz w te mrozy nad Wisły. słuchajcie, co tam się musi dziać? Tracze, bielaczki, bieliki, może gdzieś na jakąś wydra wyjdzie, może jakiś bóg. zimorodki na pewno latają. Tam, tam naprawdę musi, muszą się dziać fantastyczne rzeczy.
0: A Adam, od razu ci przekażę, bo zapomnę, a Andrzej Jakimowski, reżyser, był u mnie w radiu niedawno i jest fanem twoich filmów. Zaczęliśmy rozmowę w kuchni przy kawie od filmów Wajraka i tych wilków, które się no. pojawiają. To od razu ci przekazuję i powiedział, ja że... chcę Sa... powiedzieć,
1: że za chwilę no. na naszym kanale na YouTubie będą już dłuższe filmy i będzie bardzo piękny film o żubrach i o zawilcach. Bardzo państwu polecam.
0: Polecamy jak najbardziej. A później o chomikach. O chomikach, ale takich, yy, bo też tylu różne komiki.
1: Nie, o naszych komikach, o polskich komikach, o cudownych, wspaniałych. Kurczę, o, właśnie, o ty, Tomek. O komikach, no. zróbmy komiks. O! <śm> <śm> Tak
2: to się ale dzieje. To Jesteście Państwo świadkami.
1: Powiedziałem złą godzinę i teraz Tak. Prostu... Teraz
2: potrzebujemy tylko jakiejś wyprawy z Adamem. No, przynajmniej godzina razem w środku komunikacji miejskiej naj, najchętniej, czy masowej. Może tym razem bez kota w klatce, ale godzina spokoju, żeby nikt nie dzwonił, nie pisał o żeby w ogóle nie było zasięgu, tylko Adam, ja i mój notes. I po takiej to, podróży jest, jest chomika, fabuła. Bo,
1: nie, ja od razu powiem, o co chodzi, bo chomiki... Są najbardziej ginącymi ssakami w Europie. I ja sobie. Jest masa cudownych ludzi, którzy, którzy się nimi zajmują. One naprawdę wymierają w szalonym tempie. Yy, I są totalnie nieznane. Wszyscy uważają, że te chomiki to są jakieś. po prostu tak, takie chomiki, co uciekły komuś z klatki. A to są nasze chomiki od praszczurów polskie chomiki.
0: Zachomikujcie sobie ten pomysł, a teraz słuchajcie, chyba pomysły, musimy tak. pomachać do, do Hani, mi. bo pani Małgosia napisała, że słucha razem z wnuczką Hanią, ale niestety a musi no. się pożegnać, bo jutro przedszkole i prosiła, żeby przekazać, że fajny wróbel i ma śmieszną czapkę. Dziękujemy za książkę a i życzymy mamy. miłego wieczoru. A na pewno Hania sobie jutro po przedszkolu będzie mogła ten film jeszcze raz, słuchajcie. Tak. Od, odtworzyć. Tutaj padło pytanie, słuchajcie, już pierwsze, czy to jest książka z obrazkami, czy to komiks, czy duża dziewczynka przeczyta z radochą. To ja Państwu pokażę. Komiks wygląda tak, a tutaj po komiksie mają Państwo te informacje, o które był ścigany tutaj obecny Adam Wajrak, czyli o tutaj na przykład. Informacje dotyczące o, to jest świetne. Wiesz, jak mnie to zaskoczyło? Kto powiedział, że bociany są białe? I teraz pytanie do państwa. Jakie nogi mają bociany? I państwo powinni odpowiedzieć na takie pytanie. To zależy, ile mają lat. I to było dla mnie jedno z większych zaskoczeń. Ale jeszcze większym zaskoczeniem było to, ile może ważyć gniazdo bocianie. I ja muszę się upewnić, czy tam się nikt nie pomylił. Bo napisaliście, że od 250 do nawet tony.
1: Tak, tak, to bo, wiesz to, no one po prostu nakładają tam, wiesz, jakby materiał, czasami się takie gniazda walą, natomiast ja tylko powiem od razu, ten komiks, ale to od razu mówię, że to jest dzięki Tomkowi, ma zaszytych tyle fajnych rodzynków popkulturowych dla ludzi, którzy kochają te wszystkie filmy naszego pokolenia, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, Miś, to wszystko tam jest. Więc drodzy rodzice, po prostu nie tylko jakaś tam nauka, ile waży gniazdo bociana, ale po prostu będziecie się chichrali, czytając komiks, komiks, który Tomek stworzył, bo on wam tam zaszył masę mrugnięć cudownych okiem. Do was.
0: Ale zobaczcie, nawet już macie nazwę Chomiko Komiks. I w zasadzie on patrzcie, jak ładnie to, to, to taka... Ka... To, to K, ładnie funkcjonuje już tutaj w dwóch słowach. No to powiedzmy teraz, bo ja zaczęłam od tej historii, którą otwieracie, detektywa Wróbla i Struty Dziób, i tam się pojawia wątek kanapek. To Tomku opowiedz, jak to jest z tymi kanapkami, jak często Adam się robi głodny w trakcie podróży, jak ty wtedy reagujesz?
1: Nie, to jest głodny.
2: Przygódź, ma No to mama
1: jak... Nie, Mama Nuri mówi, że jestem cały czas głodny i że a. cały czas jem, a ja się trochę nie mogę opanować, bo to jedzenie tutaj jest wspaniałe. To po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście tak mam po tych wyprawach polarnych, że jestem cały czas głodny.
2: No tak, ale to nie dotyczy tylko Adama. Ja też jestem cały czas głodny i rzeczywiście są takie momenty, kiedy rozmowa schodzi z następnego komiksu na to, co byśmy zjedli. Ale to Adam wbrew pozorom mnie w takich sytuacjach ratuje, bo on zawsze wie, dokąd pójść. W mieście, gdzie akurat mamy spotkanie, czy są jakieś targi, prowadzi mnie do jakiegoś fantastycznego małego baru na zapleczu. Ja bym tam w normalnych warunkach nawet nie zajrzał, bo bałbym się, że tam za dużo jest ptasiej policji. A Adam tam wchodzi, jakby wszyscy go znają, witają się. Tak, Adam, dobrze mówię? I ty tylko no, mówisz to, co tak. zwykle, dwa razy. Tak. I... I za chwilę są dymiące półmiski jakiegoś super rosołku.
1: Tak, rosołku. Ale teraz już będzie rosołek wegański.
2: Tak, tak, ale ostatnio też był, przepraszam. On był bez mięska. Już jak się ostatnio widzieliśmy, już, już ja byłem tak w tej fazie schyłkowej. Dok. Ja jeszcze tylko wrócę, przepraszam, że tak cały czas wracam, ale jakoś... Lubimy powroty. Tak, bo to tak jest, mam taką cechę, że ja bardzo lubię cięte riposty. Jak ktoś na przykład rzuci do mnie żartem o na przykład szamponie na porost włosów, to ja mam bardzo ciętą ripostę, tylko że ona jest jakieś pięć godzin
1: później. I ja tak mam czasami pięć napotężę... dni
0: po, więc się nie przejmuj.
1: Muszę przemyśleć no, dobrze są. sprawę. Tak. Nie, ale na razie rozmowa z wami się klei, więc spokojnie
2: wracając do na poprzedniego rzepy. wątku ej, zobaczcie, bo, bo to jest tak Adam powiedział, że to jest komiks w mieście i że miasto jest też super miejscem do obserwacji, a ja z mojej strony starałem się narysować mnóstwo kadrów, które widzimy na co dzień, no siedzą sobie ludzie przy jakiejś kafejce i, a ktoś idzie na spacer i pani, pani policjantka czemuś się przygląda a pomiędzy nimi, w zasadzie pod ich nogami rozgrywa się cała druga akcja, taka mniej rzucająca się w oczy, ale moim zdaniem znacznie ciekawsza i bardzo bym chciał, żeby te komiksy zainspirowały naszych czytelników, mniejszych i większych, do tego, żeby no nie tylko patrzeć na to, co się dzieje w mieście na, na tym naszym ludzkim poziomie, ale właśnie spostrzec, e, jakie tam są fantastyczne gildie, gangi, walki o strefy wpływów, jakieś takie malutkie interakcje. Ktoś komuś coś zabierze, ktoś się na kogoś wkurzy, a może ktoś akurat do kogoś e, robi maślane oczy i stara się do czegoś e, ugadać, namówić. I to, to wszystko bardzo łatwo przeoczyć, no bo my się śpieszymy do, do szkoły, pracy, przedszkola. pozdrawiam jeszcze raz Hanie. A czasami warto po prostu przysiąść, przystanąć na moment, posłuchać, popatrzeć i właśnie te przygody mogą się nam przydarzyć w ciągu pięciominutowego spaceru.
1: Poza tym pamiętajcie to, o tym, że, że te ptaki w miastach, one może to nie są gatunki, które no, zdarzają się rzadkości, że było jasne, tak jak tak jak te, te ślepowrony, które widziałem dzisiaj. Ale zachowanie na przykład, dla, ja, ja na przykład mogę siedzieć i godzinami obserwować wrony. Uwielbiam wrony za ich inteligencję, za to, jak potrafią nie wiem, rozłupywać orzeszki, jak potrafią nas ludzie oszukiwać, kraść nam rzeczy, wyłudzać. Albo ostatnio miałem taką historię, która była dla mnie szokiem, cudownym w ogóle, bo zaprosiłem mnie na Dudko na warsztaty reporterskie z dzieciakami. To było na Starówce w Warszawie. Mówię, chodźcie, po było w lecie, pójdziemy sobie na rynek, na rynek Starego Miasta i się okazało, że ten rynek Starego Miasta jest opanowany przez gangi wróbli, które robią różne cudowne rzeczy. I ja tam po prostu w pewnym momencie zwariowałem. Te dzieci robiły zdjęcia, bo mieliśmy warsztaty z obserwacji przyrody i robienia z nich. Bardzo fajne dzieciaki. Ale po prostu ja naprawdę... Przyszedłem specjalnie jeszcze raz na ten rynek Starego Miasta, żeby popatrzeć na te gangi w Rubli, jak one potrafią okradać tych różnych turystów, którzy tam siedzą w knajpach, tu, tu temu zarąbać frytkę, tam temu coś, no, a później sobie odpoczywają pod tymi stołami, pod, pod tymi krzesłami, sobie leżą i taką mają siestę, się wygrzewają w słońcu. Może teraz zimą tego nie ma ale są zapewne inne rzeczy, więc też ta przyroda miejska jest o tyle niezwykła, że można, można zobaczyć, jak ona się fantastycznie potrafi adaptować i że to, te ptaki to naprawdę nie są głuptasy. To są bardzo, bardzo, bardzo sprytne, mądre stworzenia i sobie świetnie dają radę w stworzonym przez nas, świecie. Ten świat oczywiście potrafi tam mieć różne zagrożenia, ale czasami, nie wiem, na przykład jak widzę kawki w Krakowie, one potrafią jeść różne śmieciowe jedzenie, ale jak tylko przyjdzie czas, kiedy dęby zrzucają masę nasion, jest masę żołądzi, to one się przerzucają na to jedzenie organiczne, w ogóle bez mrugnięcia, mrugnięcia więc to jest niezwykłe. Już nie o mówię o roślinach, które się wtykają w różne szpary i szczeliny.
0: A jest taki wątek w waszej książce, jak mówiłeś o tym przerzucaniu się na zdrowe jedzenie, to dla mnie było też fascynujące, bo mówiłeś też o nurii i tej inteligencji, AI w badaniu różnych rzeczy, to ja dopiero odkryłam, że są takie mikronadajniki, które naukowcy wrzucają do żołędzi, żeby zobaczyć, które z ptaków je rozsiewa i na jakie odległości. To było o, niesamowite, o. że coś tak małego, co się zmieści właśnie w takiej szyszce.
1: No tak, teraz jest, wiesz, teraz w ogóle to się, znaczy jakby badanie przyrody jest już naprawdę przyrodniczym i to w ciągu naszego życia się stało, mamy takie narzędzia, że to jest niebywałe, to jest od fotopłapek. teraz na przykład Trzański Park Narodowy pokazuje takie krótkie filmiki niedźwiedzi, które mają obroże, ale mają też kamerę, więc Widać po prostu, gdzie ten, gdzie ten niedźwiedź idzie, co robi, tarmosi się i tak dalej, i tak dalej. Super to jest.
2: Można oglądać To, to jest godzinami. super motyw. Przepraszam, że wam wejdę w słowo, bo to ostatnio proszę, jest dyskutowane proszę. u nas w Instytucie. Ta miniaturyzacja i, i odchudzenie sprzętu do śledzenia lokalizacji zwierząt poszło tak daleko, że w zasadzie teraz nie jest bardzo dużym problemem umieszczenie takiego nadajnika na... na bardzo małych zwierzętach, na ssakach. Natomiast rozmawia się o, o tym, jak umieścić to na, na owadach, czy na pajęczakach. Przepraszam,
1: no muszę tak. uknąć?
0: Ale ciekawe. Obadach, Mieliśmy dyskusję obadach, o śledzeniu kleszczy,
1: słuchajcie. Właśnie już umieszczę. Na jak takich dużych owadach. Na dużych owadach,
2: ale na, kleszczy jeszcze, na kleszcze jeszcze nie ma. Na razie kleszcze się znakuje po prostu i potem odławia sprawdzając, czy, czy posiadają taki znacznik. To projekt, który aktualnie u nas w instytucie jest rozwijany. Jest to niesamowite, bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy te obroże y, y, przede wszystkim nie były w, w stanie wysyłać SMS-ów i, i na bieżąco, na żywo podawać swojej lokalizacji, tylko trzeba było je namierzać za pomocą y, ciężkich odbiorników radiowych i anten. Ale przede wszystkim one nadawały się tylko i wyłącznie do, do zwierząt, które były w stanie to unieść, po prostu ogromnych no, ale, rozmiarów, Ale to sprzedawały. Ale
1: wtedy też można było mm, troszkę zastosować inwencji, jak się nie miało pieniędzy, bo Nuria ze swoim zespołem zrobiła coś takiego, co myśmy się tak dla, dowcipnie nazywali: telemetria dla ubogich. I jak wiecie, ptaki robią wyplówki, tak? czyli po prostu mm -hmm. to, czego nie strawią sobie po prostu wypluwają, a ptaki krukowate w ogóle nie mają problemu, robią te wyplówki z różnych rzeczy, nie tylko włosów, ale też plastiku, czegoś, co zjedzą itd. i tak dalej. myśmy robili takie miejsca, gdzie była padlina i na tej padlinie dyskretnie kładliśmy takie małe kawałeczki plastiku, pocięte różnokolorowe, pocięte w różne, różne wzory. Były tam kółeczka, kwadraciki, trójkąciki i tak dalej. I później szukaliśmy wyplówek z, z tym plastikiem gdzieś pod gniazdem. I dzięki temu tak się udawało określić terytoria. Za pięć złotych po prostu, bez żadnych nadajników. E, więc Polak jakby potrafi. Hiszpanka z Polakiem.
0: Hiszpanka z Polakiem, Niemcy. tylko takie połączenie. Hiszpanka
1: z Polakiem i Niemcym, tak to było. Więc to się daje. Natomiast teraz to jest niesamowite. To, że my stawiamy fotopłapki, które potrafią pracować miesiącami um, i rejestrować, co się, co się dzieje. I tak jak mówię, no teraz zapewne zatrudnimy do rozpoznawania gatunków w sztuczną inteligencję. To, to jest niesamowite. I jedno, co chciałbym powiedzieć, to jest to, że, że ta technologia, ona oczywiście... Może się wydawać komuś, że ona po prostu, że, że tak raptem wszystko zaczniemy obserwować i pozbędziemy się tego takiego traperskiego, chłopackiego romantyzmu, ale też dzięki temu myślę, że będziemy w stanie bardzo wielu gatunkom pomóc i ta wiedza jest naprawdę, naprawdę ważna.
0: To ja tylko zdradzę początek książki, do którego tutaj kolejny raz nawiązuję. Myślę, że to jest akurat na początku, więc nie będzie tutaj żadnych alertów, że za dużo zdradzam. Um, okazuje się, że Adam bardzo lubi takie kanapeczki, gdzie Zjedzie. jest dużo majonezu, tak. gdzie jest keczup, tak. gdzie jest musztarda, sosy tak. różne z tak. 50 wysp tak. może. Wszystko, co Natomiast...
1: jest totalnie niezdrowe.
0: I, I na pewno, a ty jesteś też takim człowiekiem, że jak ubierzesz na przykład prosto sprania bluzę, bo ja mam jestem człowiekiem, który ubiera bluzę natychmiast. i natychmiast pięć sekund później mam taką plamę.
1: To wszystko, ale, ale wiesz, jeszcze to jest tak, że kupuję te kanapeczki w takim bar o sklepie na dworcu centralnym i zawsze się staram, żeby nic się nie stało. Biorę tych serwetek tam pięć, no nie, nie dziesięć, bo wiem, że plan tak nie, tylko pięć. I tak się staram, żeby tam tą torebkę trzymam papierową i, i się nie da. No.
0: To powiedzmy teraz, to że twoim dobrym kolegą też. jest Tomek i że on się dzieli tym. Tomek, co jest w twoich kanapkach? I czy faktycznie, tak jak napisał Adam, reagujesz, że nie będziesz je jakichś obcych kanapek, bo nie wiadomo, co tam, co tam kto wsadził i ty po prostu robisz w domu, jesteś przygotowany tak. i wiesz, że jest świeże Dobrze. i dobre. Co tam wsadasz do środka?
2: Tak, z tym świeże i dobre to pewnie można by polemizować, ale ja no, nie zjem czegoś nierobionego moją ręką. To znaczy bez zdrowego, bezglutenowego pieczywka, bez żadnego tam jakiegoś masła, no bez przesady. Co, co najwyżej pozwalam sobie na na jakieś smarowidło z ciecierzycy do tego, że ciasna żadnego mięsa czy wkładu mięsnego, tylko sałatka pomidorek, ogóreczek papryczka, no, pasterek sera, to, to jeszcze jakaś fanaberia no i rzeczywiście to nie wszystkim
1: się podoba
0: ale to co, on bierze od ciebie kanapkę jeszcze narzeka, że nie dobra? nie, nie narzekam,
1: <głos> ja wszystko wsunę
0: no, no dobra, ale tak, tak naprawdę ten wasz wstęp ludzki... One,
1: one są dobrze zbilansowane, te Tomka, ale nie mają majonezu. Animacełka. Tak. Że... Mm, ale mam nadzieję, że... Je... są potrzebne.
0: No, ale mam nadzieję jednak, Adaj, że przeczytałeś z uwagą Detektywa Wróbla e, i dowiesz się, że ten majonezik, który ci tak smakuje, dla twojego brzuszka jednak dobry pewnie nie jest, bo chodzi mi jest, o to, że wasz komiks jest. fantastycznie pokazuje też nasze współistnienie. I to, że takie zwierzę nauczone przez tego człowieka, który je właśnie śmieciowe jedzenie, no też się na to śmieciowe jedzenie rzuca, a konsekwencje są straszne. To powiedzcie trochę, Tomek, zapytam ciebie też, czego się dowiedziałeś o samych ptakach podczas realizacji tego komiksu, bo tam jest sporo takich ciekawostek, najnowszych badań z Polski i ze świata, pokazujących jak jedzenie wpływa na to, ile na przykład liczy sobie teraz populacja wróbli czy innych
2: ptaków. Wiesz co, ja oczywiście byłem świadom tego, jak, jak szkodliwe potrafi to ludzkie jedzenie być, nie tylko dla ptaków zresztą, ale dla, no w zasadzie całego świata zwierzęcego tak, ha, mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Ale to, co mnie zdziwiło, to to, że jest już zidentyfikowana i nazwana wręcz jednostka chorobowa tak zwane anielskie bądź aniele, skrzydło, zwłaszcza u kaczek, ale też występujące u łabędzi, czyli taka deformacja czy zwykle jednego, czasami obu skrzydeł, która musi być bardzo bolesna dla tych ptaków, bo powoduje sztywnienie lotek w takiej nienaturalnej, wygiętej pozie, co wygląda tak, jakby te ptaki roz rozcapierzyły, że się tak wyrażę, swoje, swoje lotki, swoje skrzydła, zgięte nienaturalnie. E, absolutnie uniemożliwia im to lot, utrudnia poruszanie się. E, te ptaki przeżywają, ale no, mają naprawdę podgórkę. Zresztą z tym przeżywaniem to też pewnie do czasu, bo, bo są na pewno dużo łatwiejszym łupem dla, dla jakiegoś drapieżnika. Więc to mnie zdziwiło, że no, jesteśmy już tak zaawansowani, że wręcz jest Pewien, pewien typ schorzenia, posiadający własną nazwę, opisy, o którym wiemy, że jest spowodowany przez, przez tę dietę, zwłaszcza dokarmianie tych ptaków chlebkiem.
1: Mhm. Tylko, że to też, to jest, znaczy, problem z tą naszą żywnością produkowaną przez nas, to może nie jest na tyle, wiesz, nie tyle chodzi o jakość. Znaczy, jakość też jest ważna przed karmieniu siebie i karmieniu ptaków, ale bardzo to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że my produkujemy po prostu olbrzymiej ilości i produkujemy jej za dużo. Jednym z takich największych problemów środowiskowych świata, a przynajmniej tej części bogatego świata, w, którym, w której żyjemy, jest to, że my po prostu masę tej żywności wyrzucamy, masę jej marnujemy. To są, to są gigantyczne wprost ilości, my tam je podajemy w komiksie i musimy pamiętać o tym, że ta nadprodukcja żywności, też, też wpływa na przyrodę, że to nie jest tak, że oczywiście, że wszystkim ptakom spuchną wątroby, ale zmienia się, zmieniają się zachowania bardzo wielu, nie tylko ptaków, zmieniają się składy gatunkowe, bo na przykład możemy sobie łatwo wyobrazić, że dzięki takiemu masowemu, nie wiem, dokarmianiu albo wyrzucaniu odpadków, no mają lepiej te gatunki, które są w stanie coś takiego zjeść. One konkurują z kolei z innymi gatunkami, które mogą być, być rzadsze, więc sam sposób, nie wiem, karmienia ptaków może też powodować różne problemy. Mówi, teraz jest zima, mówimy dużo o dokarmianiu, to też może powodować różne problemy, na przykład takie, że, że powodujemy koncentrację ptaków, po czym mamy... Różne choroby, to znaczy różne choroby, które są groźne dla ptaków, bo ja też chcę uspokoić, że te choroby nie są groźne, się choroby nie są groźne dla ludzi, przynajmniej te karmnikowe, tak? I, I to jest duży problem. Ja myślę, że kwestia żywności jest jednym takim, takim zwierciadłem, w którym my, ludzie, powinniśmy się przejrzeć od tego, jaką żywność produkujemy i jak dużo jej produkujemy.
0: Tak, ja tylko przytoczę może tutaj dane statystyczne, fragmencik, ptaki mają z czego korzystać, bo w samym europejskie, jak piszesz Adam, marnujemy rocznie 88 milionów ton żywności i żeby to sobie móc wyobrazić, to od razu bardzo konkretny przykład, czyli około 170 kilogramów na osobę, wliczając w tych statystykach, w, te, w tych liczbach niemowlęta i to daje na pewno do myślenia. W tej opowieści, tak jak w poprzednim wróblu, przedstawiacie na początku bohaterów tej historii i tu tam jest i dobrze już znana Purzysława, są kosy, jest mewa, jest jerzyk, Bardzo lubię jeżyki w ogóle jako ptaki. Oh. No i są różne gangi. I bardzo lubię taki fragment, kiedy poznajemy bohaterów, którzy się wyrywają do dania w dziób komuś i się zastanawiam, gdybyście mieli tak sobie wstecz pomyśleć o swoim dzieciństwie, nie wiem, kiedy jesteście w podstawówce, to czy któryś z Was się wyrywał do takiego dania w dziób, czy raczej byliście takimi ugodowymi zawodnikami i bohaterami w tym świecie szkoły? Tomek? Nie podejrzewam Cię o wyrywanie się do dawania w dziób, ale może to są tylko pozory.
2: Dobrze, że o to pytasz, że poruszasz tę sprawę, bo ostatnio doszły mnie słuchy, do, doszły mnie słowa krytyki w stosunku do naszych komiksów, że one są brutalne, że po prostu tam się daje w dziób, że bohaterowie jedni na drugich czyhają, mają jakieś niecne wobec nich plany, więc ja chciałbym się wytłumaczyć. Po pierwsze, ja absolutnie nie jestem taką osobą, która byłaby skora dodawania komuś w dziób, a wręcz przeciwnie, ja byłem po tej drugiej stronie przez większą część mojego młodzieńczego życia, i ten dziób wiele zebrał, w związku z czym pisząc takie historie chcę trochę wzmocnić psychicznie osoby, które być może przeżywają to, co ja kiedyś, bo wszyscy, którzy w tych komiksach chcą dać w a już na pewno ci, którzy się do tego posuwają, dostają nauczkę. Te komiksy pokazują, że, że również w naszym życiu istnieje coś takiego jak karma i no, takie, takie rzeczy nie pozostają bez odpowiedniej nagrody ze strony losu. Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli pójdziecie Państwo za naszą radą i rzeczywiście na chwilę przystaniecie i spojrzycie na te ptaki, na te gangi, ptasie, to szybko zdacie sobie sprawę, że, że to dawanie w dziób nie jest wcale metaforą, że tak to funkcjonuje w, w przyrodzie. I no musimy chyba z, z tym się pogodzić, no, no ptaki się nie spotykają na, na herbatce, nie uzgadniają jakichś wspólnych taktyk, nie dyskutują nad różnicami w zdaniach co do sposobu użytkowania przestrzeni miejskiej, tylko po prostu się tłuką I, i to jest też piękne w przyrodzie, to, że ona ma również tę mroczniejszą stronę, co pokazywaliśmy bardzo dosadnie w serii Umarły Las, ale w mieście no, wbrew pozorom nie jest bardziej cywilizowanie niż w Umarłym Lesie.
1: No w, mieście się, w mieście się przeganiają, potrafią sobie robić różne, różne niefajne, brutalne, brutalne rzeczy I, no i są takie gangi, no to wyraźnie widać. Wystarczy się przejść teraz po centrum Warszawy, kiedy mamy całe te masy zimujących mew i zobaczyć, jak, jak tu jest, jak się walka o przestrzeń odbywa a właściwie nie taka walka, ale właściwie takie przepychanie między mewami, a na przykład takimi krukowatymi. To jest, to jest bardzo ciekawe. Dla mnie, dla mnie to, jest, to jest niesłychane, że, że raptem zimą pojawia się nowy gracz zupełnie, mewy, które są totalnie kumate, tak jak krukowate. Jest ich bardzo dużo. Co więcej, wydaje mi się, że potrafią działać mm, również grupowo. No i się robi ciekawie, naprawdę.
0: To Majko, i po jakieś pomocy naukowe się tak, na chwilę oddaliłeś, co półki, przyniosłeś?
2: Poszedłem do półki, bo zezuję na strefę komentarzy i ktoś dopytuje się co do kolejności naszych komiksów. Więc, e, drodzy Państwo, wszystko zaczęło się parę lat temu od Umarłego Lasu. Bohaterem tego komiksu był dzięcioł trójpalczasty Trico, który tutaj jest w wersji... Legowej, a tam na półce wersji szydełkowej wykonane, wykonanej przez Justynę, moją byłą narzeczoną. Drugi tom nazywał się Nieumarły Las. Opowiadał o zombie, ale oczywiście żadnych zombie tam nie było. Trzeci tom naszej opowieści o umarłym lesie nazywał się, nazywa się nadal Ze wpadliny I na tym zamknęła się trylogia leśna, po czym otworzyliśmy trylogię. Ups, zdradziłem ale to chyba nic dziwnego. Druga trylogia zaczyna się od detektywa Wróbla i złamanego pióra. I drodzy Państwo, tu dla ułatwienia jest piórko. Na pierwszym tomie jest jedno, na drugim tomie detektyw Wróbel i struty dziób są dwa piórka. A jeszcze, żeby udowodnić, że to jest jakaś ciągłość koncepcji, to w Umarłym Lesie mieliśmy szyszeczki szeryfa jedną, dwie i trzy. I tam
0: w środku, w tych I... szyszeczkach są nadajniki, prawda? I one lokalizują, <głos> gdzie Państwo mają książkę.
1: <głos> Szyszeczki jasne. były trochę nawiązaniem pewnym, mrugnięciem tak. okiem do dorosłych czytelników.
2: Tak, tak. więc ja mrugam okiem do, do wszystkich czytelników, no bo jeżeli mamy tom z jednym piórkiem, tom z dwoma, no to wiadomo, że czegoś tutaj brakuje, prawda? I w tym roku mam nadzieję, że ten brak zostanie uzupełniony.
0: A właśnie o to chciałam też zapytać, bo 11 miesięcy temu dokładnie Adam powiedział, że kiedy skończycie drugą część, tę, o której dzisiaj rozmawiamy, to on w nagrodę ma zaplanowaną taką bardzo zimną wycieczkę. Więc Adam, muszę ci zapytać, no bo skoro powiedziałeś publicznie, że ta wycieczka jest zaplanowana, wywiązałeś się z tego, co nam obiecałeś 11 miesięcy temu, to czy ta wycieczka już jest tak na wyciągnięcie ręki, czy coś ci jeszcze wrzucono na plecy, że coś jeszcze musisz skończyć?
1: Znaczy bardzo wszyscy chcieliby i cisną. Ja na tym naprawdę pracuję, żeby skończyć drugą część Arktyki o powieściach na lodzie. Natomiast wiem jedno: że jak nie pojadę na tą zimną wycieczkę, to zwariuję. I mamy taki plan z Wojtkiem Moskalem, Jackiem Jezierskim, już jesteśmy bardzo blisko. Chcemy pójść na północną Grenlandię na Nartach. W sumie przejdziemy jakieś 500 km. To nie jest dużo i chcemy sprawdzić, czy, czy w tej Arktyce, która, która tak dostaje w kość, się tak szybko ogrzewa, bo Arktyka się szybciej ogrzewa niż reszta planety kilkukrotnie szybciej, czy dzieją się dobre rzeczy też, czy dzieje się coś, co daje nadzieję. To taka arktyczna wyprawa po nadzieje i trochę no mam nadzieję, że uda nam się znaleźć sponsorów i w ogóle to, to wyjdzie, bo to jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne też, i, i wydaje mi się, że tam jest taka rzecz, która daje nadzieję i chcę ją przywieźć i opowiedzieć.
0: Ja trzymam mocno kciuki, jeżeli po drugiej stronie jest potencjalny sponsor, to proszę pisać, będę łączyć tutaj, tak. bo warto dmuchać takim ludziom w żagle, tam, żeby docierali ze swoimi marzeniami, a przy okazji tych marzeń robili coś dobrego. W tym przypadku wierzę, że tak będzie. Wracam do naszego wróbla i jest tam taki fragment, który ja uwielbiam, ponieważ próbuję odstawić cukier, ale mi nie idzie i czuję się trochę jak ta kaczka, krzyżówka, która zobaczyła bułę i tam jest taki fragment, kiedy w tym dymku komiksowym jest takie zdanie zostaw mnie w spokoju buło i myślę, że każdy z nas ma jakąś taką przyjemność, wie, że to mu szkodzi, no ale... że za dużo tego, więc co jest Tomku i Adamie waszą bułą? Czyli wiecie, że nie powinienem tego jeść, ale to po prostu mówi i raz na jakiś czas nie ma czegoś takiego jak siła woli, po prostu jest słabość człowieka. Tomek, ja mam same buły. Jakie same? Naprawdę same? To co? Co jest takim, ale wiesz, takim największym obiektem kulinarnego pożądania
1: taka jajeczniczka cudowna to... na boczusiu. Dlaczego
2: nie powinieneś?
1: Ale ostatnio sobie zacząłem zastępować jajeczniczkę na boczusiu. Tak, trzeba od tego mięcha odchodzić. Ostatnio sobie znalazłem w puszczy dzikie boczniaki.
0: O, jakie to jest dobre.
1: Zimowe. I one są tak pyszne, przebijają wszystko. Więc teraz to będzie moje... Tak, jak wrócę teraz do puszczy... No nie, teraz jest za zimno trochę, ale to by była moja kulinarna obsesja. A, no i jeszcze wsuwam straszny kimchi.
0: O, to jest cudowne, ale to jest zdrowe, to wiesz, to jest Zdrowe, ale nie
1: powiem, jakie są skutki tego, bo to się nie nadaje do publicznego opowiadania.
0: To są skutki oczyszczające.
1: Oczyszczające delikatnie. Bardzo ładnie bardzo bardzo to
0: określiłam, prawda? Subtelnie. Tak,
1: cudownie, tak. To są skutki oczyszczające.
0: To jest detoksykacja. Tomek, a to, co jest twoją bułą, która cię wzywa i wiesz, że nie możesz, a jednak?
2: no ja mam banalną bułę i to jest trochę jak przyznanie się do, do, do tego, co jest twoim kryptonitem, bo to są, nie powiem nazwy, wafelki w czekoladzie pewnej firmy w złotym opakowaniu i to jest po prostu kryptonit na mnie.
0: To już wiemy, co ci wysyłać. Nie,
2: powinienem. nie, nie, nie proszę nie.
0: Nie, proszę, proszę, nie.
2: Zostaw mnie spokoju, Wafelku.
0: To jeszcze jest takie zdanie, które, do którego też się odniosę. Mamy takich bohaterów, kiedy no nie, nie chcę za dużo zdradzać, żeby państwu nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Detektyw Wrubel ma bardzo poważną misję. Krótko mówiąc, chce ochronić swoich współplemieńców, myślę tutaj o całym gatunku, jakim jest ptactwo, o całej rodzinie, jaką jest ptactwo. No i stara się przekonać tych, którzy jedzą śmieciowe jedzenie, że to nie jest dobra droga i w pewnym momencie pada takie zdanie, przydałby się ktoś myślący racjonalnie, ktoś, kto mógłby powiedzieć, co zrobić. I zastanawiam się już nie tylko w kontekście komiksu, ale kiedy macie jakiś taki dylemat Życiowy, całkiem poważny. Taką rozkminę, nad którą się siedzi nie bardzo wiadomo co zrobić. To do kogo się zwracacie w takim pierwszym instynkcie? Do kogoś z, taką, z takim przeświadczeniem, że nawet jeżeli nie pomoże, to przynajmniej będzie można się wygadać, ale też bardzo często ma dla was taką mądrą radę. Zastanawiam się, czy macie takich ludzi wokół siebie. Do kogo uderzacie?
1: No wiesz, ja, ja do Nuri, ale też... Bardzo często rozmawiam z moimi przyjaciółmi z Puszczy, różnymi z obozu dla Puszczy i bardzo lubię rozmawiać z moim przyjacielem Maciejem Zarembą-Bielawskim, który jest dla mnie takim reporterskim, w ogóle mistrzem i, i zawsze te rozmowy są takie... Są, są napędzające dobrą energią, chociaż on twierdzi, że to ja go napędzam dobrą energią, ale on mnie też napędza dobrą energią, więc jak czasami czegoś nie rozumiem z tych, tych różnych dziennikarskich zawiłości, to dzwonię do niego, ale najpierw zawsze rozmawiam z Nurią. Nuria, ma, Nuria poza tym, że czy jest szalenie mądra, to ma coś takiego, co ja nazywam instynktem i się na ogół nie myli, albo w ogóle się nie pomyli.
0: Pozdrów i ucałuj najmocniej od nas wszystkich. A, Tomek... a ona się
1: śmiała, że zaraz tu wejdzie i z powie, kociu, chcesz tosta?
0: No, <grywa> to... ja zrób to, jeżeli nas oglądasz, to wejdź z tym tostem, proszę. Zaraz. Cię.
1: Zrób <grywa>
0: To Adam idzie po Nurie, Bardzo się cieszę. Uwielbiam patrzeć kociu. na nich osobno, a oboje to kociu. już jest w ogóle...
1: Kociu, kociu to wejdź z tym tostem. Nie, teraz mi daj. Because they want to see this.
0: Umówione. Czy będzie dostawa świeża? Teraz Zaraz, się dowiemy. Ja z dostęp. Wspaniale. To ja się prawie tak poczuję, jakbyśmy się to wszyscy mogli tym tostem tak. poczęstować. A Tomek, do kogo ty w takim razie się zwracasz z, z pytaniem o jakieś wsparcie, pomoc?
2: Wiesz co, do, do moich koleżanek i kolegów w instytucie i oni, oni doskonale znają mnie z tej strony, bo, jak ja, bo ja jestem historykiem przyrody, więc tak naprawdę jest Całe mnóstwo pułapek, które na mnie czyhają, kiedy zaczynam robić nowy komiks, czy to o nietoperzach, czy ryjówkach, czy pisać kolejny tą pompika, ale na szczęście yy, mam grono osób, które nie wyrzucą mnie za drzwi, jak przyjdę z jakimś absolutnie idiotycznym pytaniem, na przykład jak określiłabyś zapach kupy żubra, ale takiej po tygodniu leżenia na słońcu? Czy on jest bardziej... No nie jestem ty,
0: ciekawa, nie, nie Jakieś, ale, ale poczekaj, poczekaj, to jakie, jakie jest, odpowiedzi się mogą tak. pojawiać? Proszę. Przy akurat przy przypadku. <śmiech> cześć Nuria, o! O! dzień dobry.
2: Dzień. Cześć
1: Nuria.
0: Cześć, cześć Nuria. Cześć,
2: cześć Nuria. Cześć,
0: cześć Wszystkiego, Nuria. jak ty pięknie mówisz po polsku. No tak, ja, bardzo pięknie mówię. A co mu przygotować, ty... coś zdrowego czy coś niezdrowego?
1: Eee, tutaj teraz ostatnio wszystko jest niezdrowe. Nie, mamy zdrowe pomarańczki. No pomarańcze, tak, ale jeszcze nie próbowaliśmy tej
0: nowej. A czy ta kołderka z Polski się sprawdza w Hiszpanii zimnej? Tak. Czy nie? Tak. Nie Adam nie, aha. Adam jest trochę niezadowolony, wiesz, bo on nienawidzi ten system hiszpański kołder bo protestuje cały czas <głos> a powiedz, za co najbardziej dałby się mm, pociąć Adam, w sensie, że tak najbardziej mu smakuje bo tutaj nam powiedział teraz, że jajecznicka i tak dalej, ale ma jakieś takie swoje słabości że po prostu jak widzi to musi zjeść i nie ma po prostu opcji, że on tego nie zje
2: nie. Czy... Okay.
1: dobrze, ja, ja ci mogę powiedzieć ja ci mogę powiedzieć, czego, czego, czego nie zjadam, co jest moją traumą i tutaj mama próbuje mnie prze przekonać, ale to jest moja trauma z dzieciństwa i to jest absolutnie nie do przeskoczenia. To jest ryż z mlekiem.
0: Ale to pyszne jest.
1: Nie, kurczę, ja to miałem w Perelowskim przedszkolu. Nie. Ja to też nie.
0: i dlatego lubię.
1: A, ryż z mlekiem. Rokon lecze. No. Nie. No quiero nada, rok on leczy. No, no.
0: Zobacz, tutaj same serdeczności, pozdrowienia dla mądrej pani naukowiec, dla naukowczyni, już bym teraz powiedziała. Serdeczności a. dla tej pani, najlepszości na nowy rok, wspaniała kobieta, proszę, widzisz, wpada proszę. na 5 sekund i po prostu tak. możemy sobie tutaj teraz no, gadać, no, no. a i tak. tak wszyscy zapamiętają Nurię, słuchajcie. Dobra, bo ja pamiętam z poprzedniego wydania, że bardzo państwo lubią też opowieści Dźwięko naśladowcze w zasadzie, kiedy to Adam wciela się w różne role. Pojawia się w tej historii kusójka między innymi. To właśnie ta sujka naśladuje różne odgłosy. Ona też sadzi drzewa, i tam ci naukowcy wsadzali te mikronadajniki do żołędzi zresztą badacze z Hiszpanii, to tutaj też warte podkreślenia, no to najpierw zapytam Tomka, który z bohaterów jest Tobie najbliższy z tej opowieści i charakterologicznie i jeżeli chodzi o łatwość oddania w uproszczonej formie cech charakterystycznych ptaka, a potem poproszę Adama tradycyjnie o odgłosy wydawane na przykład przez Sujkę, zaraz mu też wymyślę jakiegoś innego bohatera, ale Ma najpierw miałczy. Tomek...
1: Ostatnio miał miłczała
2: Słuchaj, miałczy?
1: Tak, miałczą. Tak. Naprawdę miałczą mi jak kot, po prostu w tereniskach. No, okay, okay. tak dziwacznie. Bo moje to tak terkoczą, tak nieprzyjemnie. Mogą terkotać, jak, mogą terkotać. Mogą łańcuch tak krzyczeć, tak człowiek,
2: człowiek, no, człowie, no. człowie".
1: <laughs> człowie". Ale mogą, ale też cudownie miałczą albo cudownie chwilą jakiej różne myszołowy jest jastrzębie i można je łatwo pomylić.
2: Wierniku, ty pytasz mnie od strony rysunkowej, tak? Który ptak tak, mi najbardziej tak. leży z e, e, to. Dominikuś mi leży najbardziej, bo to jest po prostu taki typek, no, ma, ma takie wielkie puste oczy e, jest tak bezbrzeżnie szczery w tej swojej naiwnej wierze, że jest genialnym detektywem, że no, mi się ciężko z nim nie utożsamiać to trochę jak wiara w to, że jest się genialnym naukowcem, bardzo bardzo jest to mi bliska postawa i on też się super rysuje, bo on się składa po prostu z dwóch kółek i to jest ekstra, ja lubię takich bohaterów bardzo też lubię Anananę Czyli, czyli naszą bidulkę, kaczkę-krzyżówkę, ale ona niestety jest dosyć kłopotliwa przy rysowaniu, bo, bo ma mnóstwo takich, nawet tu w tej formie lego widać, ma takie, takie różne kształty. I w związku z tym, jak podpisujemy jakieś książki, to do mikusia rysuję po prostu od ręki i trochę mogę nawet jednym okiem tylko. Patrzeć, a przy Anananie to ja muszę sobie naszkicować te kształty, zwłaszcza Kuperek ma taki, to jest trochę więcej zachodu. Natomiast no to, to też jest super bohaterka, bo z nią się utożsamiam przez to, że ona jest taka jakby niechętna zmianą. I nawet jeżeli miałaby zmienić coś, co zasadniczo poprawi jakość jej życia. To ona raczej tak woli, no nie, w sumie to skrzydło, którym się nie rusza, no tak mi co nie przeszkadza, no już bez przesady, no musiałabym tyle rzeczy w życiu zmienić, żeby to skrzydło jakby zaczęło funkcjonować, że już chyba lepiej nie. Mm -hmm.
0: Ale słuchajcie, w sumie, czy Nuria ci dostarczyła tego tosta, czy nie?
1: Nie, będą musiał przyjść. Będę A, gledł. bardzo Mamy dobrze, z nie? Sić za nie?
0: A no właśnie, pięć sekund później nie, było, teraz, był ten Nie,
1: Teraz kupiliśmy sobie wielkie, myślę, że kolacyjka to będzie wi wiele pomarańczy, bo kupiliśmy sobie dwa wielkie wory cudownych pomarańczy, teraz w, bardzo tanich, ale bardzo pysznych. Teraz w Hiszpanii jest czas pomarańczy. Oczywiście są te pomarańcze na ulicach, które są bardzo gorzkie, ale z nich się robi różne produkty, m.in. słynne dżemiki, bo te, te gorzkie się nadają do, do dżemików. No ale mamy takie też. Wspaniałe.
0: Tomek, ale ty się akurat... Y, przerwano ci wypowiedź, kiedy mówiłeś o kupach i o tym, jak przychodzisz do Instytutu Biologii Ssaków PAN, Polskiej Akademii Nauk i cieszysz się, że masz y, współrozmówców, z którymi możesz się zastanowić bodajże, jaki zapach ma dwutygodniowa kupa żubra, tak? Tak. Ten szalenie no ciekawy naj... wątek przerwaliśmy, więc jestem ciekawa, jakie odpowiedzi mogą padać, jak różne. Jak te nu nuty zapachowe określać.
2: No, bo, bo tam skupa, żubra to jest w ogóle super temat. To trochę już inna seria, inne wydawnictwo, ale to, to jest fascynujące, jak dużo na przykład gatunków roślin potrafi kiełkować z takiej żubrzej kupy, albo jak szybko pokrywają się warstwą, grzybnią jakichś gatunków grzybów, które te, te żubry szczególnie dobrze rozsiewają po puszczy. Czy w ogóle jak szybko kupa jest przecinana tunelami żuków leśnych, które tam sobie budują, budują schronienie, tam tę kupę spożywają, składają w niej jaja. La, la. całe no Tak, tak, oczywiście. Ca całe uniwersum tam się rozgrywa i temu towarzyszy też takie stopniowe stopniowa ewolucja zapachu tej kupy i ja chciałem jakoś to tak metaforycznie oddać w książce dla dzieci i potrzebowałem informacji z pierwszej ręki, bo jak pachnie świeża, no to mniej więcej tak wiemy. wiem, jak ją dosadnie ale to opisać. Ale
1: też, też to, nie, to nie każda świeża kupa pachnie tak samo, bo ja ostatnio, jak właśnie tropiłem te żubry, które jedzą za wilce, to zupełnie inaczej pachnie kupa po świeżej trawie. To jest też taka wczesna wiosna, to jest taki bardzo fajny czas, kiedy one jedzą trochę świeżej trawy, która wychodzi, jeszcze jest pokarm zimowy, czyli zgryzają korę, jakieś pędy, więc zupełnie inna jest kupa po korze i po dębach i po odrobinie siana, ona jest taka wtedy wypiętrzona, taka... Ale w zapachu e...
2: taka korzenna bardziej? Taka bardziej korzenna,
1: albo taka bardziej <laughs> ostra, wiesz, bo to na przykład te Tak właśnie tak... myślałem. E... Mm -hmm. e... Natomiast zupełnie co innego jest właśnie po Zawilcach, czy potem tak, w takich zieloności bardzo polecam hmm. to uwagę twojej, żebyś to jednak rozruszył.
0: Bardzo podoba mi się tutaj, co powiedział Tomek, że on musi to oddać metaforę tej kupy, ale zwróciłam też uwagę na to, że obaj mówicie, że kupa nie śmierdzi, tylko ta kupa nie, pachnie i dostrzegacie nie, nuty tak, korzenne.
1: Tak, bo to, to kupy, kupy w ogóle zwierząt roślinożernych są bardzo przyjemne i wspaniałe. No tak, 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 tak. One nie, nie, nie. znaczy... W, wilka, czy na przykład niedźwiedzia, który się naje jakieś padliny. To jest, stra jest straszna smut. Niedźwiedź, który się naje padliny, to jest o Jezus Maria. Tak,
2: coś coś przy strażnego. okazji smacznego, jeżeli ktoś z Państwa spożywa Tak, właśnie, właśnie Państwo kolację.
0: jedzą teraz kolację. Bardzo dziękuję za no ciekawą
2: ja... rozmowę ja na temat. do kupy, to ja muszę powiedzieć, że no, staram się odczarować ten temat, bo zadziwiająco wiele fantastycznych prac naukowych powstaje na bazie, no, nie oszukujmy się, grzebania się w kupie i dla naukowca jest to chleb przedni, nomen omen. Po prostu przynoszenie tej kupy z lasu, suszenie, no ja z, rozdrabnianie.
1: W ja Gren, Grenlandii będę musiał Nuri przywieźć kupy. Tak, taka jest nasza umowa.
2: No, no zamiast pamiątek jakichś tam szajsowatych z lotniska, to, to pewnie... Szajsowate.
1: No ale jak byliśmy, jak byliśmy z Nurią na Spitsbergenie, to okazało mi zebrać wszystkie kupy polarnego niedźwiedzia. Zebraliśmy. i Wracaliśmy z takimi worami kup... Niedźwiedzia Polarnego, po prostu... To pan tam jest... wiezie, na cle pytali. No patrz pana. Ale to czasami nie. jest... Trybne. Tak, na cle, że ktoś mówi... Ale ktoś wtedy mówi próbki naukowe.
2: No, pan pokaże, pan, pan rozwiąże. A nie, pan zamknie, pan zamknie. Pan zamknie,
0: ale przypomniałam sobie, że kiedy się spotkaliśmy prawie rok temu, to Adaś opowiadałaś o tym, że miałeś bardzo dużo szczęścia, bo zostałeś trafiony kupą jemiołuszki.
1: Tak, to w, to w Warszawie było. A w tym roku jest genialny. To jest w ogóle genialny nalot jemiołszek w Hajnówce był. Widziałem. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem. Tysiące ptaków, tysiące jemiełuszek. Więc w tym roku w Hajnówce zostałem trafiony parokrotnie. Ale w życiu
2: anglosaska y, tradycja, że jakby się podjemiałą całuje, a na Podlasiu mamy inną tradycję, że jest się trafionym, jakby właśnie kupą jemiełuszki.
0: Zamykam temat nawo nawożenia tutaj. To jest jak,
1: korl, kol, jak kolia perłowa. Tak wygląda. Tak,
2: tak zwłaszcza jak tak
1: spłynie. Tak.
0: Mhm. Okej, okay, dobrze, muszę się, muszę się otrząsnąć, tym... otrzepać. Tak, nie, Państwo, mikro... tutaj, Państwo tutaj tak złożyli zamówienie, żeby jednak trochę o kosach porozmawiać, więc ja Och, poproszę kosy. o dźwięki kosie. I ja też kosy jako Mnie ptaki bardzo lubię.
1: się Ja mam takie miejsce, bo takie drugie moje miejs... miejskie miejsce, gdzie lubię obserwować ptaki, to jest Wawel. W Krakowie, a dokładnie taka ściana Wawelu, która jest eksponowana na południe i tam później widać Wisłę, za Wisłą widać jeszcze kawał Krakowa, później Babią górę, Tatry i tak dalej. I tam jest winorośla, są wspaniałe i tam mieszkają cudowne wawelskie kosy i one są niezwykle wypasione, widać, że są takie królewskie wręcz pięknie wybarwione samce z żółtymi, takimi wręcz pomarańczowymi dziobami. To jest fantastyczne miejsce do obserwacji Kosów. W ogóle uważam, że każde miasto ma jakiś taki swój ptasi sznyt, o tak bym to nazwał. Nigdy gatunki są te same, ale taki ptasi sznyt. I Kraków jest miastem Kosów. Warszawa jest miastem, powiedziałbym, wron. Hajnówka nasza ukochana jest miastem kawek, w ogóle uważam, że kawka powinna być herbem kajnówki, nie żadna tam piła i takie rzeczy, tylko kawka. I... Na, marginesie,
2: na marginesie ulubiony ptak mojej córki, nie, nie żadne tam rajskie. To jest
1: przepiękne, mhm. cudowny, inteligentny, mądry rodzinny, wspaniały ptak, który zasługuje na Przede wszystkim na
2: ten język, którym się posługują, tak. to są takie, takie akordy, zresztą był utwór oparty właśnie na, na akordach kawek, jakiś czas temu na listach przebojów i, i moja jagna strasznie lubi ten, ten ich śpiew. Oczywiście ze śpiewem nie ma wiele wspólnego. Kawka zdecydowanie hajnowska. Tak,
0: no to poproszę jeszcze, ponieważ powoli będziemy się zbliżać do finału. Adasia jaki dźwięk którego ptaka z drugiej części opowieści detektywie chciałbyś zaprezentować dzisiaj państwu na wieczór? Bo my sobie gromadzimy te nagrania, więc Dobrze, ostatnio robiłeś ja mogę... Purzysławę, ale to było dość proste.
1: Oj, rączki mi już nie są takie <laughs> sprawne jak kiedyś. Kiedyś robiłem puszczyka. O, udało się trochę.
0: Udało się, puszczyk. Proszę. Dobrze, Ale puszczyk jest już... zaliczony. Rączki, rączki już nie te w takim razie. Te. A to nie może nie... tak jak z jeżykiem, bo jerzyk nie może na przykład, dzięki wam się dowiedziałam, że on się dlatego tak wczepia gdzieś na górze, bo, bo takie ma pazurki, że nie bardzo może chodzić po podłożu i on wszystko w locie w zasadzie robi. I kocha się, i śpi, i, i pożera. I to A. mi zaskoczyło, że 10 tysięcy owadów w ciągu doby jest w stanie zeżreć. No, ale też mnie zainteresowały gniazda jerzyka zrobione ze śliny i jadane w Ale
1: to, w to azjatyckich jeżyków, tak? Bo tam jest, tak, kilka, to... jest kilka gatunków ładnych jeżyków, więc jakby, jakby to jest, to, to nie nasz jeżyk. Natomiast nasz jeżyk, to co warto powiedzieć, to, bo tutaj my zawsze będziemy z Tomkiem, cokolwiek byśmy nie mówili jakichkolwiek miejskich ptakach i niemiejskich, to zawsze będziemy kończyć to Puszczą Białowieską, do których wszystkich Państwa zapraszamy. Co prawda w tej chwili Jerzyków w niej nie ma, ale to jest takie miejsce, gdzie mieszka jeszcze populacja Jerzyków, które mieszkają w Dziuplach, czyli takich, które mieszkają od czasów, kiedy jeszcze nie było miast. I tych wszystkich szpar zrobionych przez człowieka, więc... Więc po prostu tak, przyjeżdżajcie do Puszczy, teraz jeżyków nie ma, ale... Są żubry, wilki, yy, dzięcioły trójpalczaste, dzięcioły białogrzybiete. Zima jest idealną porą do obserwowania tych wszystkich cudownych rzeczy w puszczy, zwierząt. A,
0: ty, a ten jeżyk, jakie wydaje dźwięki? Możemy on coś tak, w to, oddać? W ogóle,
1: on tak fajnie strasznie ćwiergoli. To jest taki miejski ćwiergol. Ja mam swoje takie wredne hobby i tropie głosy Jerzyków źle podłożone w filmach. I, i to jest dopiero po prostu obciach, jak, jak ci ludzie potrafią to bez sensu podkładać. Zły, różnych... daming jerzykowy. Zły daming jeżykowy. Zły daming jeżykowy, tak. Ostatnio złapałem na tym nowego Znachora.
0: Ojoj, a faktycznie był cały wpis na Facebooku przecież poświęcony. Tak, tak. Tak.
1: tak. Ale nie tylko Znachor i nie tylko polskie produkcje. Monachium bardzo źle podłożone jeżyki. Złym miejscem. Widzę, że tutaj ktoś też fani Rudzików rudzi, są. Rudzik to jest moc. Na Wawelu też jest cudowny cudowne rudzi. Nie jeden, zapewne.
0: No to słuchajcie, oddajemy w ręce państwa tom drugi, czyli detektywa Wróbla i struty dziób. Tomek, poproszę cię jeszcze o wprowadzenie, e, czego będzie dotyczyć trzecia część Wróblowej Opowieści dla tych, którzy już e, nabyli tę opowieść. Za chwilę skończą i będą już w takich blokach startowych z oczekiwaniem, co dalej.
2: Więc za dużo nie mogę zdradzić, ale powiem Państwu, że Adam już świetnie wprowadził w temat, bo tak jak my kończymy każdą naszą opowieść tym, że, że jednak zapraszamy do Puszczy, chociaż raz w życiu, żeby przyjechać i zobaczyć jak ten pierwotny, naturalny las wygląda i funkcjonuje, tak trzeci tom Detektywa Wróbla też będzie powrotem do Puszczy. I chociaż te uniwersa Detektywa Wróbla i Umarłego Lasu już się przenikały w poprzednich tomach, co wprawne oko naszych czytelników już dostrzegło, to w trzecim tomie detektywa Wróbla pójdziemy na całość i Domnikuś zostanie zawezwany do Umarłego Lasu, żeby pomóc Trico, czyli Dzięciołowi Trójpalczastemu i Szeryfowi Umarłego Lasu w rozwiązaniu, jak się wydaje, kryminalnej zagadki bardzo dziwnych i niepokojących wszystkich mieszkańców Lasu Przybyszów. I na Od razu powiem,
1: że będziemy nawiązywać do współczesnych kontrowersji.
2: <głos> Odnośnie gatunków, <głos> które pojawiają się.
1: Nic już tam, wiem, gdzie nic nic nie ma. Nic, nic już nie ma.
0: Adam Wajrak, Tomasz Samoilik, pozdrówcie swoje były narzeczone jeszcze tak, raz dobre. bardzo mocno. Pozdraw
1: swojego I byłego narzeczonego. Z
0: przyjemnością i bardzo I Wam piętera. dziękuję. A piesek nawet tak gdzieś tam przez chwilę był widoczny, bo widziałam, że zaskakiwał z kanapy, trochę posłuchała i pobiegła, więc w takim razie pozdrówcie były narzeczone i podziękujcie za to, że na chwilę was wypożyczyły tutaj dla państwa i dla mnie i mam nadzieję, że przy trzeciej części przygód w Rublasie rzecz jasna widzimy i trzymam kciuki za wszystkie podróże tutaj tę zimną, adamową a Tomak, ty gdzie chcesz wyjechać? Trzeba wymawiać na głos życzenia do Wszechświata
2: no ja tak kiedyś chciałbym zobaczyć Lebrona na żywo.
1: On chce gwiazdę śmierci zobaczyć.
0: <laughs> Słuchajcie, trzymam kciuki za wasze pomysły i za to, żeby cały czas dla nas, każdy dzień, jutro jest jakiś dzień, wtorek, tak? Wtorek. Żeby pa. wtorek też był przygodą. Żeby nie czekać na fajerwerki na weekendy, tak, tylko tak, żeby wtorek tak, był tak, przygodą.
1: Tak, każdy dzień to dziękuję. Pa.
0: Pa, dziękuję pa. bardzo i dziękuję Państwu za to, że z nami byliście. Dobrej pa. nocy albo Dobre. takiej niegrzecznej nocy, nie wiem, takiej, która będzie dla Państwa satysfakcjonująca. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.